0: Da gibt wie überall viel Licht und Schatten und was ich sagen wollte, ist, ist jetzt nicht unbedingt immer nötig, so viel Verlust wie nur eben möglich aufzuhäufen, um damit interessant zu sein. Der Zalando-Gründer sagte mir mal vor ein paar Jahren bei der WU bei einer Veranstaltung, so eine Milliarde Verlust, Herr Hack, die müssen Sie sich auch leisten können. Da habe ich schon gedacht, Mensch, das ist aber der falsche Ansatz. Da gehen wir als Unternehmer, als Privatunternehmer, Georg, natürlich völlig anders mit um. Und deswegen glaube ich, ist die Symbiose gut. Wir können von den Startups was lernen, Leichtigkeit, Unbekümmertheit, Leidenschaft für die Idee. Und wir können vielleicht die Grundregeln der Mathematik den jungen Leuten auch noch beibringen.
1: Herr Bruich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruich. Ja, Georg, heute Morgen hat mich Mickey Beisenherz schon sehr enttäuscht. Das ist mein täglicher News-Podcast, den ich höre und der hat sich angehört, also ganz ehrlich sagen, so ähnlich wie du. Was ist los? Wart ihr zwei auf einem negroni Testfestival oder warum seid ihr beide mit so einer schwachen Stimme heute am Start?
2: Na, schwach ist die Stimme nicht, ist ein bisschen rau.
1: Ja rau, und, hört sich auch gut an. Äh, nein,
2: mit, mit, auch mit den Negroni war nicht. Äh, ich war zwar gestern Abend unterwegs und ich habe dann aber zwei da oder drei Limoncello getrunken, weil dann die die Kombination Alkohol und äh, Limone, also Limette, Zitrone, äh, war ganz gut. Das hat ein bisschen geholfen. Da ist das äh, ist der Reizhusten so ein bisschen weggegangen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt äh, am Nachmittag schon drei vier ne äh, Limoncello drin hätte, dann äh, gut, dann es vielleicht ein bisschen lockerer. Aber nee,
1: nee, das wollte ich jetzt nicht äh, nicht riskieren. Für heute Abend probierst du es nochmal. Ich meine, ist ja auch das Geheimnis von Vic Medianite, ne Alkohol und und Minze. Kann man auch einen Minzwodka trinken oder ein After-Ed-Likör.
2: Ja, ist ja besser, als auf die Brust schmieren. Also trinken ist definitiv besser, <lacht> als auf die Brust schmieren.
1: <lacht> und ich glaube ja auch, dafür ist doch Alkohol da, dass er Bakterien abtötet. Genau. Ne? Ja, genau. genau. Du hast hier aber eine starke Stimme einge eingeladen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir also <lacht> dürfen
1: wir denn da begrüßen.
2: Eine starke Persönlichkeit mit einer starken Stimme äh die auch sehr, sehr anerkannt und geschätzt wird in der gesamten Branche. Und ja, ich habe mir für heute den Peter Hack eingeladen, den Vorstandsvorsitzenden der Hack AG, und freue mich sehr, weil ähm, wir beide aus dem Handwerk kommen. Ich habe ja auch Bäckerwurzeln. Also meine Mutter kommt ja aus zwei Bäckerfamilien, das geht zurück bis 1732 und äh, der 1832. 1734 sind wir, 1832 sind die Forstens und Mohrens, Ja, und Peter Hack äh, ist in der dritten Generation, also eine Generation über mir. Sieht man aber nicht, weil wir sind fast gleich alt. Das kann man natürlich sagen, er hat sich gut gehalten oder Birgit würde wahrscheinlich sagen, ich habe mich nicht so gut gehalten, ich habe ein bisschen gelitten. Aber äh, nein, ich freue mich total. Und denn äh, Peters Firma, Peter Hacks Firma ist zwar im Westerwald, im schönen Westerwald aber ursprünglich eine Duisburger Familie. Also sehr starke rheinische Wurzeln. Und wenn man Peter H. kennt, dann ähm, weiß man das auch und kann das auch definitiv bestätigen.
0: Es ist zumindest mal hier der rheinische Westerwald. Ne? Also wir haben ein bisschen Rheinland, äh, haben wir hier auch mit hingenommen. Und äh, alle Kölner Freunde sagen, das ist Köln-Süd.
1: Ist das nett. <lacht>
0: Ja, freut mich. Vielen Dank, äh, lieber Georg, äh, liebe Birgit, äh, für diese Einladung. Ich weiß gar nicht, was ihr mit mir vorhabt. Äh, ich bin gespannt.
2: Einfach ein bisschen erzählen. Euer Unternehmen ist ja ist ja 1930 gegründet worden von deinem Großvater und ähm, das war ja schon, also vielleicht noch ein wahrscheinlich noch ein schwierigeres Umfeld als heute. Aber es war schon damals noch eine sehr schwierige
0: Zeit. Ja, sehr gerne. Wir sind wahrhaft Bäcker. Wir setzen da noch ein System davor und bezeichnen uns selber als Systembäcker. Das soll uns ein bisschen besser machen als der normale. Soll aber auch heißen, dass wir uns hauptsächlich in der Systemgastronomie, in der multiplizierten Gastronomie bewegen. Wie das so war und wie bei Georgs Familie auch. Ich kenne ja auch seine Familiengeschichte gut. Die ist ein bisschen älter. Wir war auf 1930 gestartet, 18. August 1930, 7 Uhr, ne, wenn ihr es genau wissen wollt. Und äh, das war dann auch historisch ein besonderes Datum für die Familie, weil am gleichen Tag mein Vater geboren wurde. Also da war bei Hax in Duisburg viel los an dem Tag und wir konnten tatsächlich 82 Jahre lang äh, nicht nur vom Geburtstag, sondern Vaters Geburtstag feiern. Also am 18. August äh, ist das auch ein Datum, was wir so schnell nicht vergessen. Und äh, wenn man so am Kalender guckt, ist es bald wieder soweit. Ähm, wir streben dann mit langsamen Schritten das 100. an. Ja, aber die Frage ging gar nicht so <lacht> dahin, <lacht> <Sorry>. <lacht> wie alt wir sind, sondern was wir machen. Also äh, jawohl, äh, Systembäcker, wir sind äh, aktiv äh, vor allen Dingen bei multiplizierten Ketten. Also wir dürfen durchaus für die namhaften Systemgastronomen äh, aus der Bürgerlandschaft beginn, beginnend bei Burger King, bei McDonald's, äh, bei der Reisegastronomie, machen viel Deutsche Bahn, Lufthansa, sind Marktführer im Bereich der Convenience Bakeries. Das ist so eine spezielle Sparte, Raststätten, Tankstellen und Bahnhöfe. Da sind wir in den letzten Jahren sehr, sehr aktiv aktiv. Äh, gewesen und haben uns da sehr, sehr gut entwickelt, Wir haben natürlich auch in pandemischen Zeiten äh, auch mitgespielt, äh, leider an den ganzen Schließungen und den ganzen Einschränkungen, aber ich sag mal, haben uns da ganz gut durchgemogelt äh, und sind heute wieder in alter Stärke da. Das ist ein Business, was uns äh, enorm Spaß macht, weil da viel Bewegung drin ist, viel Zukunft drin ist, die Mobilität nimmt weiter zu, egal in welcher Angriffsantriebskraft man unterwegs ist. Mobiles äh, Gastronomiebusiness ist nach wie vor im Aufwind. Das ist gut und äh, das ist eben, wie gesagt, auch ein Feld, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen.
2: Mhm. Also damals, die Entscheidung war ja, glaube ich, irgendwie auch auf einer Karnevalsfeier, glaube ich, hat, äh, oder es unterschrieben auf einem Bierdeckel, als das Grundstück äh, dort in äh, Gutscheid gekauft habt, äh, sicherlich damals eine gute Entscheidung, also rauszugehen und günstig auch äh, bauen zu können. Ist es heute ein Standortnachteil bei der Personalakquise oder ist es so, weil ihr seid ja wirklich sehr sehr fest in der Region auch verankert, auch mit euren ganzen Aktivitäten und äh, also was ihr tut auch für die für die für die regionalen Dinge auch mit eurer Stiftung oder ist es denn so, dass ihr sagt nein, das ist der Vorteil, der Standortvorteil heute? ist einfach so, dass wir immer noch, auch wenn wir Personal natürlich wie alle anderen wahrscheinlich auch suchen, aber da eigentlich in der Region ähm, eigentlich gute Mitarbeiter finden. Denn die, für die Qualität, die er, die er braucht oder die er, die er ja macht, die er
0: produziert, brauche ich ja schon gute Leute für. Also die Standortwahl ist heute noch ein Geschenk. Also ab und zu, wenn ich da mal im Ruhrgebiet bin, dann fahre ich mal an der Grabenstraße 26 vorbei in Duisburg. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man das so in der Innenstadt machen konnte. Da ist auch wenig äh, noch zu erkennen von der Bäckerei, es ist mittlerweile auch ein Wohnhaus geworden. Es war tatsächlich ein Zufall, ich habe dir das mal erzählt. Meine Eltern waren hier eingeladen zu einer Hauseröffnung äh, von einem Duisburger Freund äh, und an der Theke äh, auf einem Bitburger. Bierdeckel wurde das Grundstück gekauft, 30 Pfennig der Quadratmeter. Das waren Preise, die wir uns damals leisten konnten. Und dann haben wir auch ein paar Quadratmeter mehr genommen. Und das ist heute unser Glück. Also in den letzten Jahrzehnten haben wir uns hier enorm entwickeln können, weil wir eben auch den Platz hatten und weil wir die Möglichkeiten hatten, fühlen uns hier pudelwohl. Westerwald hört sich äh, ziemlich abgelegen an, aber hier direkt an der A3 sitzend äh, haben wir eine haben wir 20 Minuten nach Koblenz, eine halbe Stunde nach Bonn, wir sind eine Stunde nach Frank, in Frankfurt äh, und in 38 Minuten am Kölner Dom. Also das ist noch gefühlt mittendrin. Und was nicht nur Grundstücks- und, und Investitionspreise angeht, was die Suche und vor allen Dingen das Halten von Mitarbeitern angeht, haben wir hier Riesenglück, wer so lange auch am Start ist als Familie. Wir haben hier ganz viele aus der Region, ganz viele aus dem Ort, die seit 40 Jahren bei uns arbeiten, 40 Jahre uns unterstützen. Und gerade jetzt in den Zeiten von "Wir suchen Next Generation", "Wir suchen Fachkräfte", würde ich es jetzt mal nicht als Riesenvorteil ansehen, aber ich sag mal der, würde man sagen der positive Ruf, das Image in der Region hilft enorm. Mitarbeiter findet Mitarbeiter. Also wir gehen Mehr über die persönliche Schiene jetzt als übers Internet oder über Fachmedien. Das gelingt uns sehr gut. Und natürlich, wir sind überregional tätig. Es kommen auch viele Kollegen aus Düsseldorf und Frankfurt, die dann pendeln. Da sind die Dimidos dabei, die dann eben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vielleicht hier sind und der Rest im Homeoffice. Das hat uns die Pandemie ja auch gezeigt. dass sind wir auch flexibler geworden und können. Und müssen auch definitiv äh, von verschiedenen Stellen auch aus agieren. Und das klappt super.
1: Das hört sich so ein bisschen wie bei Trigema an. ne? Schwäbische Alb, Wollerdingen. Äh, die Garantie, dass die Mitarbeiter der nächsten Generation auch den Arbeitsplatz bekommen und dass sich das auch rekrutiert aus den Familien. Und ich meine, wer einmal im Westerwald war. Ich wohne ja quasi ums Eck in Bad Honef, Also der Wohnraum ist bezahlbar. der Der Freizeitwert ist natürlich auch gigantisch gut. Also das hat schon auch so seine Vorteile, ja.
2: Ja, ich habe ja auch eine Westerwälder-Vergangenheit. Ähm, ja, ein bisschen ähnlich wie bei Peter. Äh, meine Großeltern waren auch äh, im Westerwald, und zwar in der Nähe von, von Dierdorf, eingeladen. Also mein Großvater war Angler, hat, war der Angel bei einem, bei einem Bekannten aus Düsseldorf und hat dann zu meiner Großmutter gesagt, das gefällt mir so gut hier, wir bauen uns ein Ferienhäuschen. Und dann haben wir in der Tat in Brückrachdorf, das ist ein kleiner Ort neben Dierdorf, haben die ein Grundstück mhm. gekauft und hat mein Großvater dann drauf gebaut und dann ist das Haus aber so groß geworden, dass meine Mutter ge meine Großmutter gesagt hat, hör mal, du hast sie nicht mehr alle. Ähm, ich kann da ja nicht am Wochenende hier hinkommen und nur putzen, also sind die da hingezogen. Dann sind die in der Tat 69 sind die dann äh, in den Westerwald gezogen. So Ich äh, als äh, ältester Enkel äh, und äh, so ein bisschen der Thronfolger war natürlich alle Ferien über da. Das Witzige war, äh, ich heiße ja eigentlich, heißt ja Wilhelm Georg Bruig. Was, ich weiß ich habe es schon mal erzählt, aber es war ein bisschen Krach. Streit zwischen meinem Großvater Wilhelm und meiner Patentante die unbedingt und meiner Mutter, die Georg haben. Dann hat man sich immer darauf geeinigt, dass ich Wilhelm Georg heiße. Das ist auch im Pass eingetragen, wie das früher war, wo das Georg unterstrichen. Also Wilhelm Georg. In Brückrachdorf kannte niemand Georg. Alle kannten Willi, weil mein Großvater wirklich mich immer nur Willi genannt hat. Meine Großmutter, ähm, wenn er nicht dabei war, Georg, aber wenn er dabei war, auch Willi. Und ähm, ja, und äh, ja, 74 ähm, sind die dann zurückgezogen. Mein Großvater hatte, oder 73, äh, irgendwas im Gefühl gehabt, wollte zurück ins Rheinland. Und dann war es dann auch leider so, dass er dann wirklich auch sehr schwer krank wurde und dann 74 verstarb. Da war ich dann gerade neun. Aber ich hatte eine sehr enge Beziehung auch dazu. Und äh, so alle paar Jahre kribbelt bei mir nämlich auch und dann fahre ich dann nämlich immer mal wieder vorbei. Ich habe das auch schon meinen Söhnen gezeigt und ab und an frage ich dann auch mal, habe ich schon mal zweimal geklingelt und habe gesagt, wer ich bin, ob ich nochmal aufs Grundstück dürfte. Und äh, Wobei erstaunlich, dass das Grundstück viel, viel kleiner ist als früher, als ich mich erinnere. Aber äh, ja, da war ich habe sehr viel Zeit in den ersten Jahren für, äh,
0: im, im Westerwald verbracht. Und Ich kann nur bestätigen, dass der wirklich sehr schön ist. Das ist ja eine, wirklich ein Steinwurf von uns, brücker Rachdorf. also da bist du in einer Viertelstunde. Mhm. Ähm, sehr schön. Ich würde dich dann ab sofort auch Willy nennen, gefällt mir ja. viel besser <lacht> wie Georg. Ne? Also, also wundere dich nicht, wenn wir uns live treffen demnächst, du bist jetzt <lacht> Willi. Ja, oder wir machen das, wenn wir, wir können uns auf Schorsch einigen
2: und Willi, wenn ich im Westerwald bin. Ja, oder so, oder so. <lacht> aber wir mussten, aber wir mussten dann, wir mussten dann jeden Samstagmittag, wenn die Metzgerei geschlossen wurde, damals haben wir noch keinen Partyservice, ja, musste dann meine Mutter alles einpacken, das war am Ende dann vier Kinder in, in so einen Volvo, und dann wurde runtergefahren in die, ähm, in den Westerwald, und ab 3 Uhr stand mein Großvater dann da an der, an der Tür auf der Straße und auf uns gewartet. Und woran ich mich erinnere, war, aber Peter, das wirst du besser wissen, als ich irgendwo auf der Strecke, auf der A3, Hing früher ein riesengroßes Aquaschild. Ja, ja. In so. äh, Windtagen. Ja, so. Und da kann ich mich dran erinnern. Das ist das sieht ein bisschen aus wie eine wie ein Bergwerk oder so also irgendwie wie so ein Förderturm oder und da hing dieses Schild dran und da kann ich mich halt immer dran erinnern weil das war immer so wo ich wusste ah okay jetzt sind wir wieder jetzt sind wir bald da
1: das, das habe ich im Vorgespräch auch erzählt und dann war das nämlich noch damit verbunden dass es in Rengsdorf ein Wellenbad gab und für mich war das immer so diese wir fahren in den Urlaub entweder in die Berge oder nach Italien und dann kamen wir dort vorbei und dann aber dem Aquastell habe ich immer gedacht wir brauchen doch gar nicht nach Italien, hier gibt es doch ein Wellenbad, das war als Kind unvorstellbar, also noch nie gesehen und äh, ja, es ist irre, wie das auch jetzt mit ja, ja etwas über 20 Jahren, <lacht> wie das noch nachwirkt und wie dann doch ein, eine Stadt oder eine Region dadurch so ihr Bild bekommt. Ne?
0: Ja, das ja. ist über die Grenzen tatsächlich sehr populär gewesen. Das ist Montemare-Gruppe, denen das auch heute noch gehört, also das Gebäude gibt's noch, ist kein Wasser drin, also keine Welle. Ähm, man beabsichtigt das auch wieder hochzufahren, also äh, pandemische Zeiten sicherlich auch nicht so einfach für diese Branche, aber die Familie äh, beabsichtigt das, die Familie Doll, das vielleicht äh, irgendwann wieder zu betreiben in neuer, in neuem Glanz. Ich sage euch dann Bescheid, dann können ihr die Badehose einpacken ja. und dann stürzen wir uns in die Wellen. Ja, wobei wir ja hier auch.
1: Ist ja auch ein Systemgastronom, ne? Ich meine, die haben ja wahrscheinlich dann auch lecker Ja, sind auch
0: Systemgastronomen mittlerweile, sind die größten Bäder, Bäderbetreiber äh, in Deutschland äh, und deswegen auch zum Systemgastronom äh, mutiert, weil natürlich Gastronomie auch in solchen Einrichtungen wichtig ist.
1: Und die ist nicht schlecht, die haben ja auch hier in Rheinbach noch ein äh, Objekt und das ist lecker dort.
0: Ja. ja. Nicht
1: nur die Aufgüsse.
0: Ich werde okay. es Pat Patrick doll ausrichten, er freut sich.
2: <lacht> <lacht> Ja, wir haben ja jetzt auch, wir haben jetzt auf dem Areal ja auch eine Welle. Wir haben ja mit dem Rheinriff ähm, die größte Indoor-Surfhalle der Welt mit einer stehenden Welle, die die 12 Meter breit ist. Und das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich habe auch schon mit Gerhard Bruder gesprochen, wir wollen mal ein ICA-Meeting da machen. Sehr gut. Ja. Und dann haben wir, auch, haben wir auch so ein bisschen, also wirklich ganz, ganz spannend, 6000 Quadratmeter Halle, 2500 Quadratmeter Beachclub. Und. Ähm, Gut, wenn ich mich da reinstelle, wird wahrscheinlich Greenpeace kommen und äh, versuchen, da den Wahl rauszuziehen. Aber ähm, irgendwann, werde ich es wirklich mal versuchen. Aber so als Überleitung, Peter, du bist äh, ja auch sehr viel unterwegs, in sehr vielen auch in Organisationen, auch in Verbänden, ICA und einige andere Dinge. Und ähm, ja, gibt es ja unserer
0: Branche tatsächlich auch ein Gesicht. Ja, also ähm, mache ich das gerne. Und wir gemeinsam, nicht nur beim ECA, sondern sind ja auch gemeinsam in verschiedenen Organisationen unterwegs. Ich finde, man sollte nicht nur von außen meckern, sondern wenn man der Meinung ist, man kann mit anpacken, man kann vielleicht bestimmte Dinge mitgestalten, dann sollte man das aktiv tun. Bisher habe ich mich noch sehr erfolgreich um die Politik gemogelt. Man zuppelt immer an mir, dass ich irgendwie auch noch für eine Partei versuche, den Arm zu heben. Das habe ich bisher Gott sei Dank nicht getan, weil ich mir meine politische Freiheit noch erhalten möchte, weil gerade in jetzigen Zeiten sicherlich nicht einfach. Aber ja, ich glaube, ich bin in 22 Vereinen und von dem einen oder anderen Vorsitzender und Präsident. Also die Agenda ist durchaus da und der Kalender ist gut gefüllt und hier im Dorf ist das aber auch macht man das so, ne, dann ist man, wenn man mal als Jugendlicher im Musikverein war, da tritt man nicht mehr aus und man ist bei den Schützen dabei und ist äh, bei der Feuerwehr und äh, ist bei den beim Förderverein des der Feuerwehr und ich bin Präsident vom Tennisclub und haben da auch noch einen Förderverein gegründet. Also das Ehrenamt äh, liegt uns Hackis auch, also mein Großvater hat das auch schon mit Freude gemacht, mein Vater hat das übernommen und so habe ich dann auch äh, es geliebt und liebe das heute noch eben diese Netzwerk und zurückgeben und vielleicht ist das auch so ein Teil dessen, dass man, ich sag mal, nicht nur sich selbst wohlfühlt, sondern auch wohl aufgenommen wird in so einer ländlichen Region und wer weiß, der ein oder andere Mitarbeiter, der heute in den eigenen Reihen ist, kommt eben auch über den Weg und sagt, Mensch, ne? das ist vielleicht eine gute Familie, die kann man unterstützen.
1: Ich finde, dass er möchte gerne an der Stelle nochmal in das Gespräch von euch beiden reingehen, weil ich finde, das ist nicht nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist. Und das ist eine Unternehmer- oder eine ja die für meine Begriffe so ein bisschen äh, vom Aussterben bedroht ist. Ja, alles stört sich so auf Social Media und auf die sozialen Netzwerke. Und wenn wir über dieses Thema Fachkräftemangel und Netzwerke sprechen, dann glaube ich in der Tat, dass A, die meisten Unternehmen sitzen in den Regionen und nicht in den Ballungszentren, in den Metropolregionen, sondern sitzen im Westerwald und äh, in der Eifel und in Ostfriesland und dieses Vernetztsein im realen Leben, dass man sich wirklich auf dem Kirchplatz, auf den Fußballplatz und auf dem Schützenplatz trifft, das ist sowas, was ich mir so sehr wünschen würde für die für die jungen Unternehmen, für die Startups, da kommen wir ja vielleicht gleich auch zu, ihr seid ja da beide auch sehr aktiv, wie, wie das gelingen kann, die Menschen auch dafür zu begeistern, sich da einzubringen. Wenn ich höre, 22 Vereine und alleine nur daran denke, dass die 22 Vereine auch ihre regelmäßigen Termine haben, zu denen sie verpflichtet sind einzuladen, das ist schon aller Ehren wert.
0: Naja, also Georg kennt das ja auch, man man ist dann auch äh, bei dem einen oder anderen passiv. Äh, ich darf ja mit und dank unserem gemeinsamen Freund Frank Rehmagen bin ich auch äh, Major der Ehrengarde der Stadt Köln äh, als äh, Reservist unterwegs. Und da ist das Schöne, man darf alles mitmachen, man muss aber nicht. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass äh, man überfordert natürlich auch die Familie, wenn man da das Gefühl hat, man muss überall, <lacht> immer, ja. Sein. Nein, äh, äh, ja. das äh, muss man schon gut dosieren. Ja, ich bin auch in drei
2: Karnevalsgesellschaften, in zwei Schützenzügen ähm, und in diversen vielen anderen anderen auch äh, Vereinen, wo ich dann auch fast überall passives Mitglied bin. Ich habe jetzt nach äh, fast 18 Jahren mein Amt als Clubmeister beim Rotari-Club hier in in äh, in äh, merburg gelegt, weil ich auch gesagt habe, ich muss jetzt mal da auch den Einstand etwas kürzer treten, weil halt einfach noch so ja, im Moment sehr viel in der Verbandsarbeit sehr viel politische Dinge jetzt halt dazu gekommen sind, die ich halt für extrem wichtig halte. Das sind dann so dann eher die nationalen Themen. Ich finde aber auch als Unternehmer hat man regional hat man regional eine ne Verantwortung und äh, man kann die dann auch wirklich dazu nutzen, auch um äh, Mitarbeiter zu gewinnen und zu netzwerken. Aber einfach auch bestimmte kulturelle Dinge zu unterstützen, die äh, in der Region wichtig sind die ansonsten wirklich auch äh, Schwierigkeiten bekommen würden. Weil das ist ja allerorts so, dass äh, viele Vereine, äh, gerade die kulturell unterwegs sind, wirklich Schwierigkeiten
0: bekommen in der Finanzierung. Das, und Birgit hat es ja angesprochen, auch äh, gerade Next Generation und, ja. und auch äh, neue Gründerinnen und Gründer jetzt bei Start-ups. Äh, also da sehen wir auch, wie wichtig, das ist, äh, vernetzt zu sein, soziale Netzwerke ist ja vielleicht oft das falsche Wort für die Digitalisierung. Da muss man da auch mal ein anderes finden. Ich finde, diese persönliche soziale Vernetzung <lacht> geht geht über nichts ne? äh, und geht deutlich über, über Digitalisierung. Und der Paul, mein Sohn, hat ja eben hier das Mikro eingestellt, ähm, der ist äh, 17 und der kommt jetzt auch schon auf die Idee, ähm, nicht nur im Musikverein, im, äh, in der Kermesgesellschaft bei den Schützen und ist Ausbilder bei der Feuerwehr. Also er fängt mit dem Quatsch auch schon an. Und ähm, man merkt eben daran, wie wichtig das ist. Und gar nicht, weil es hier Land ist und weniger los und es kommt weniger im Fernsehen, sondern es ist tatsächlich auch, ich sag mal, eine äh, soziale, wichtige Komponente, die in allen Altersklassen die dich dann ein Leben lang begleiten, wenn du das willst. Es gibt ja auch viele, die von Düsseldorf in den Westerwald ziehen, damit sie mit den anderen nichts zu tun haben. Die meisten tun das aber nicht. Also die meisten sind froh, in einem Verein aufgenommen zu werden und da brauchst du dann Ehrenamt. Da brauchst du Leute, die unentgeltlich dafür Sorge tragen, dass es den anderen gut geht. Und
2: das ist schon Wichtiges. Ja, wir sehen das auch und wir geben auch unseren Mitarbeitern, wenn es geht, da auch bestimmte Freiräume. Einer unserer Prokuristen ist zum Beispiel bei der, bei der Feuerwehr in Köln, ist da freiwilliger dabei. Und ähm, das ist natürlich manchmal ein bisschen stressig äh, für uns, eine Führungsposition, äh, sowas macht. Aber ähm, wir sagen ganz klar, äh, wir sind ja selber froh, wenn es dann funktioniert, wenn bei uns was passieren würde, dass die dann da sind. Was ja heute auch nicht mehr ganz selbstverständlich ist, äh, weil auch die natürlich Nachwuchsschwierigkeiten haben. Aber auch in vielen anderen Bereichen versuchen wir da darauf Rücksicht zu nehmen, so wie es geht, auch Dienstplangestaltung an den Wochenenden, wenn wir wenn wir Trainer oder Trainerinnen in bestimmten Sportarten haben oder ähnliches. Also finde ich auch äh, extrem wichtig. Ähm, du hast eins schon angesprochen, ich wollte es eigentlich fast eigentlich als letztes machen, was für mich auch im Moment eines der spannendsten Themen ist, ist das Start-up. Ihr engagiert euch ja auch sehr stark da drin. Wir haben uns da ja auch getroffen. Und äh, was mir eigentlich gar nicht so weit äh, so viel bewusst war, bis zu dem äh, Punkt, als wir uns dann getroffen haben, mit eurem ähm, Best Founders Family. Und ähm, ja, also wir sind ja auch, wir haben ja auch einige Startups, auch einige klassische Startups, äh, ähm, wo wir jetzt sagen, das sind jetzt nicht die, die wir aus, äh, ja, die, die aus unserem Umfeld kommen, heißt äh, halt unsere Personaldienstleistungsfirma oder unser Kaffee, unser, Café, unser Coffee in, in am Kartplatz äh, oder unser Bar-Event-Service, das sind ja alles Themen, äh, dass die zwar auch Start-ups sind, die wir auch gegründet haben, aber viel spannender sind ja eigentlich diese Themen, die uns auch weiterbringen, also wie vollgepackt, wie unsere Microgreens, wie ma EMAE, äh, wie Shinoki mit dem Essen, äh, mit dem Abo-System, Abo-System für, für Tagesmütter, die dann für die ganze Woche ihr Essen bestellen können, die das dann Freitags äh, per, per Spedition gekühlt, angeliefert bekommen und dann für fünf Tage für die Kinder komplett gekocht haben. Und ähm, ja, das ist sehr spannend, weil es ja auch was ist, was äh, ich aus meiner Sicht, was uns darum auch wirklich weiterbringt. Und ähm, ja, ihr seid da ja noch, eigentlich noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt größer als wir. Also auf selbe wunderswert, auch mit dem Preis, den ihr verleiht.
0: Ja, ähm, kann ich äh, gerne was zu sagen, weil das nämlich morgen... Haben wir in Koblenz im Übrigen auch ein Event, nämlich die Best Founders Family Summer Edition haben wir mit den Kollegen gemeinsam im Fährhaus an der Mosel. Wir treffen uns da regelmäßig. Wir sind, wie das eben auch bei uns öfter so ist, ist vieles von, von dem, was wir machen, ist eine angeborene, starke Intelligenz. Das meiste ist aber Zufall. Und so sind wir auch zufällig an das Thema gekommen, weil wir 2019 im Rahmen der Anuga doch gebeten wurden, rund um unseren Genussgarten, du kennst ja unsere Messeplattform, ja. uns doch Gedanken zu machen, was wir noch zum Thema Startups leisten konnten. Und dann haben wir uns mit Pro7 Sat1 zusammengetan und ein paar Kollegen und, haben dann den Best-Food-Founder-Award äh, ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir, wir kreieren mal einen Preis, schreiben den aus und mal gucken, ob sich da jemand meldet. 65 Food-Startups haben sich da eingeschrieben und haben ihre Pitch-Decks äh, geschickt. Da waren wir erstmal selber überfordert, äh, um das alles zu bewerten, äh, haben aber so einen Spaß dran gefunden, dass wir gesagt haben, wir müssen das systematisieren, haben eben dann darauf die Best-Founders-Family gegründet mit einigen Kollegen. So, und äh, das macht äh, Riesenfreude. Wir haben jetzt äh, auch wieder für die Anuga in Köln den nächsten Award in Vorbereitung. Der letzte war ein äh, Female Food Award, wo sich nur Lady Startups einschreiben äh, durften. Auch total spannend. Ähm, mit äh, einigen von den Damen sind wir jetzt auch im aktiven Austauschen und unterstützen. Da geht's wie man vielleicht jetzt äh, vermuten kann, jetzt gar nicht unbedingt ums Geld, dass wir jetzt sagen, wir stellen da Risikokapital zur Verfügung. Mein Großvater hat immer gesagt, wir haben ein, ein, ein wasserdichtes Abkommen mit unserer Bank. Die backen kein, kein Brot, wir verleihen kein Geld. <lacht> das, das hat sich nicht immer so durchgesetzt, weil nee. wir natürlich auch äh, durchaus bereit sind zu investieren. Aber es ist jetzt nicht unbedingt als, als, als reines Finanzfamily Office gedacht, äh, aber schon äh, eben als auch Unterstützung, so wie du das auch machst, äh, Georg. Ich beobachte das ja auch sehr und finde das klasse. Ähm, wir haben uns ein Stück weit auf, auf Food konzentriert, weil wir uns da natürlich auch am besten auskennen. Und so werden wir jetzt auch einen Nachhaltigkeitspreis im Rahmen der Nuga äh, ausschreiben. Da ist morgen die erste. Sitzung der Jury und wir legen uns da die Karten. Da kommen auch drei neue Startups, die da schon mal probehalber pitchen, wo wir uns dann angucken, ob die dann vielleicht gelistet werden. Ein schönes Thema, ist auch was, was ich äh, glaube, in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen zu wollen, weil es klopfen dann auch die ein oder anderen Kollegen hier so aus dem Netzwerk an und sagen, Mensch, bevor ich da was eigenes aufbaue, kann ich da nicht in dem Club mitmachen. Ähm, ich möchte auch mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenarbeiten, weiß noch nicht genau, wie ich an die rankomme. Und dafür ist es super. Da haben wir eine schöne Struktur.
1: Und ich finde das so spannend. Man hört das ja immer bei Höhle der Löwen. Es geht nicht nur um das Geld, es geht um das Netzwerk, um das Wissen, was man vermittelt. Und das finde ich jetzt so toll, dass man das wirklich jetzt ja bei so beiden Stand und Unternehmern sieht, dass das eine Rolle spielt und für... Also das ist ja ein audio aber was ihr jetzt nicht sehen könnt, ich sage es euch deswegen, der Peter Hack, der hat ein, also das ist ein digitales Studio, da könntest du gerade den großen Samstagabend im ZDF aufnehmen, der geht mit seiner Kamera jetzt auf ein Bild, was hinter seinem Schreibtisch hängt und da sehe ich einen Google hub und bei der Vorbereitung auf die Sendung, auf diese Podcast-Folge habe ich auf seiner Homepage gestöbert und eines meiner absoluten Lieblingsstartups startups gefunden, der Google. Und das ist im Prinzip Fleuropp zum Naschen und das gehört auch zu Ihnen. Wie sind Sie denn daran gekommen?
0: Äh, ja, das äh, ist eigentlich tatsächlich unser erstes äh, Startup, was äh, uns zugeflogen ist. Man traf sich, unser Verkaufsleiter war auf dem Online-Kongress, weil wir den da hingeschickt haben und gesagt haben, äh, guck dir das mal an, vielleicht müssen wir uns auch zukünftig mit digitalen Welten auseinandersetzen. Das war vor acht Jahren und äh, auf dem Kongress lernte er äh, die Gründerin vom der Google kennen, eine Münchner, Münchner Unternehmerin, äh, die lange bei Disney äh, auch gearbeitet hat und immer den Traum hatte, ein ein eigenes Unternehmen zu gründen mit dieser Idee der Google, dieser Mini-Google. So, und äh, es dauerte nicht lange, dann hatten wir uns getroffen und dann war dann die Aufgabe, Mensch, könnt ihr das nicht für mich produzieren? Ihr seid doch da viel besser aufgestellt, ihr seid zertifiziert und ihr könnt äh, 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 die ganze Verpackung und die Produktion und die Einlagerung und könnt ihr das dann nicht auch noch versenden? Ihr habt doch ein Logistikcenter. Also kurzum haben wir dann ruckzuck, äh, ich sag mal, die ganzen Serviceleistungen im Hintergrund übernommen, haben die Homepage neu gestaltet und dann haben wir was erfahren, was was dann eben auch so ein bisschen zu de der Geschichte der Best Founders Family dann gehörte. Wir haben dann festgestellt, wie so ein junges Unternehmen dann Kapital braucht, äh, um weiterzuentwickeln, vor allen Dingen Mitarbeiter zu verpflichten. Äh, wir hatten äh, fünf Mädels in München sitzen mit dem Google, alles top äh, motivierte Damen. Äh, sie haben sich dann so kleine italienische Fahrzeuge gekauft äh, und sind die damit zu ne? Hochzeiten. Die Ape, drei Stück, die stehen jetzt hier bei uns in der Halle. Ach, dann haben die zwei Mini Cooper äh, äh, bekleben lassen mit dem Google Design. Also in München, wer das aus München kennt, äh, ist das Kult. So Und äh, es war dann leider so, dass, dass das Unternehmen relativ schnell in Schieflage kam, Geld brauchte, äh, weil man die Expansion und das Marketing aus eigener Kraft nicht mehr aufsetzen konnte und da waren wir mittlerweile dann schon so tief drin in dem Business, dass wir gesagt haben, okay, wir wir kümmern uns, wir wollten eigentlich uns nur mit einer Minderheitsbeteiligung beteiligen, um ich sag mal die Damen da auch ihr Ding machen zu lassen. Aber es zeigte sich dann relativ schnell, dass wir als Aktiengesellschaft und mit ordentlicher Buchhaltung, mit ordentlichen Ordnern da eben ein anderes Tempo hatten und andere Vorstellung. Also kurzum haben wir dann tatsächlich den Google übernommen komplett, haben die äh, Damen noch eine Zeit lang in München parallel weitermachen lassen, aber es zeigte sich auch da, dass die Synergien, Synergien zur Qualitätssicherung, zum Vertrieb, zu allem fehlten. Und dann haben wir das dann hier hingeholt. So, und das ist heute tatsächlich eine hundertprozentige Tochter der, der Hack AG als Holding. Wird immer noch wie ein Startup auch behandelt. Die dürfen noch ein bisschen mehr und dürfen auch ein bisschen kreativer sein ist ein schönes Business. Gerade in pandemischen Zeiten haben wir sehr profitiert davon, dass die Leute zu Hause waren und auch irgendwie versucht haben, dem anderen irgendwas zu senden mit ein bisschen Lächeln im Hintergrund und mit dem Smiley. Also ein schönes Produkt wo wir jetzt gerade dabei sind, das eben auch auf die nächste Welle vorzubereiten, der Veränderung, wir müssen was an der Verpackung tun. Ne, da ist ne, das Thema Nachhaltigkeit ganz weit oben. Und äh, da sind wir mit einigen Kollegen auch äh, im Gespräch. Und dank der Google haben wir eben auch gelernt, mit Startups umzugehen. Und jetzt äh, haben wir insgesamt äh, knapp 20 Startups gelistet bei uns äh, bei der Best Founders Family. Das heißt nicht unbedingt, dass wir da äh, beteiligt sind finanziell, sondern wo wir unterschiedliche Unterstützung leisten.
1: Also dann muss ich jetzt leider nochmal so einen Podcast-Host-Werbeblock hier für den Google machen. An mir kann das A mit der Schieflage nicht liegen und zum Zweiten, das ist wirklich ein tolles Produkt, weil man es so wunderschön verschenken kann. Es gibt also die Mini-Googles in verschiedenen Varianten und wenn es jetzt darum geht, jemand eine Freude zu machen, der nicht am eigenen Wohnort ist, dann gibt es ja immer das Risiko bei Fleurop, dass die, also ich finde Fleurop auch toll, ich mag auch Blumen, aber es ist immer das Risiko, dann macht das halt der Florist vor Ort und da weißt du manchmal nicht, kommt da jetzt die goldene, die gelbe und die orange Gerbe rein im Blumenstrauß und du hast eigentlich gedacht, das wird ein wunderschönes Sommerblumenbouquet. Das kann dir beim Google nicht passieren. Eine gleichbleibende Qualität, auch immer wieder neue Überraschungen, Zusammenstellungen und diese Mini-Googles, die sehen aus wie so kleine Pralinen, also sogenannte Sagt man das bei euch in der Branche One Bites? Ja. Also richtig lecker und einfach eine Riesenüberraschung, wenn das Paket kommt, weil es auch wunderschön ausschaut. Werbung Ende.
2: Bingelingeling. <lacht> bin Chef-Kulinar-Podcast-Tisch für drei kommt am Anfang auch immer. Der kurze Werbeblock, weil wir uns bedanken müssen. Bam, 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 bam. Dankeschön. Aber es stimmt, ich kenne das Produkt auch und finde es auch sehr gut.
0: Ja, also freut mich... Äh Birgit, äh, wir haben ganz viele tatsächlich. Es sind viele Fans, äh, die das auch über Jahre nutzen. Es ist, ich sag mal, von einer ne, von Herzlichkeit begleitet, weil auch die, die Karten mit der Hand geschrieben werden. Also es glauben tatsächlich viele, ne, ich habe auch so meinen Kreis von Freunden, die ich dann zum Geburtstag in Google schicke. Ne, und da wird dann tatsächlich mit der Hand die Karte geschrieben. Die schreibe ich gar nicht selber, das machen die Damen. Ne, aber jeder freut sich, dass ich eine handgeschriebene Karte, also man kann tatsächlich auch mit solchen Kleinigkeiten heute auch noch Freude nach Hause jagen. Ähm, und Vollrop ist übrigens auch ein guter Kunde bei Google, weil da gibt es eine schöne Kombi mit Blumen. <lacht> ja,
2: ich bin, ähm, ja, also wie gesagt, wirklich ein tolles Produkt. Ähm, wir haben uns vor kurzem unterhalten und eigentlich war so ein bisschen auch für uns beide, glaube ich, so ähm, der Tenor, dass wir von denen auch viel lernen. Also die sind ja meistens in der Organisation schneller als wir äh, auf unseren dicken Schiffen. Und ähm, was ich so sehr spannend finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die Unterschiedlichkeit der Gründer. Du hast dann auf der einen Seite die völligen Enthusiasten, wie ähm, jetzt wir bei bei vollgepackt haben mit Jörn und Judith. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt dann, wie bei Chinooki, zwei Jungs, die dahinter stecken, die BWLer sind und ähm, die ganz, ganz anders an die Sache rangehen, ja, viel strukturierter und ähm, mit Marktforschung, mit allen Dingen, tak 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 tack, tak tack, 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 und Businessplan, tak 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 Und auf der anderen Seite bei Jörn und Judith war das wirklich dieser Enthusiasmus, der dabei war, den einfach, einfach wirklich gespürt hat, den ihr einfach versprüht haben und wo wir dann gesagt haben, okay, das ist deren Stärke, deren Stärke ist das Engagement. Da geben wir jetzt die Leitplanke im wirtschaftlichen Bereich, dass unser Backoffice sich darum kümmert. Während bei Shinuki waren wir zum Beispiel, auch da waren wir Produktionspartner oder sind Produktionspartner und sind darüber dann auch äh, auch Gesellschafter geworden. Aber ich finde es halt extrem spannend, wenn die dann auch hier bei uns, äh, wir haben ein, so ein Großraumbüro, wo die Startups drin sitzen, wenn die sich so gegenseitig ähm, befruchten, aber auch meine Mitarbeiter befruchten. Ich finde das wirklich äh, sehr spannend. Aber ich denke, es wird ja ähnlich bei euch
0: sein. Ja, das ist äh, tatsächlich ähnlich. Äh, und Birgit hat es ja eben auch schon mal gesagt, es ist tatsächlich so ein bisschen Höhle äh, der Löwen, vielleicht für Arme, ähm, wo es... Äh, für Schöne. <lacht> <lacht> äh, und da ist es wahrhaft so, dass natürlich die Produktinnovation wichtig ist, aber es ist immer nachher der Mensch, der das präsentiert, der Mensch, der mit seiner Leidenschaft äh, äh, hinter dem Produkt steht und hinter der Idee steht. Und das wird jetzt immer deutlicher. Also wir haben natürlich über die Laufzeit jetzt auch vieles gesehen. Und es ist jetzt als Startup nicht unbedingt nötig, viele Verluste zu machen. Ich habe bei der WHU in Fallen da so einen Stiftungslehrstuhl, auch seit Jahren schon, da kommen ja viele professionelle. Startups, Zalandos und HelloFreshs Fresh und, und Flinks dieser Welt, die kommen alle von Fallen da, hier von der WAU. Da gibt es eine gute Schmiede für für solche jungen Unternehmer. Haben jetzt die Tage auch und die Professor Dr. Günther ist übrigens auch morgen dabei. Die ist auch bei uns bei der Best Founders Family mit dem Beirat. Da gibt es wie überall viel Licht und Schatten. Und was ich sagen wollte, ist ist jetzt nicht unbedingt immer nötig, so viel Verlust wie nur eben möglich aufzuhäufen, um damit interessant zu sein. Der Zalando-Gründer sagte mir mal vor ein paar Jahren bei der BAU, bei einer Veranstaltung, so eine Milliarde Verlust, Herr Hack, die müssen Sie sich auch leisten können. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, das ist aber der falsche Ansatz. Da gehen wir als Unternehmer, als Privatunternehmer, Georg, natürlich völlig anders mit um. Und deswegen glaube ich, ist die Symbiose gut. Wir können von den Startups was lernen, Leichtigkeit, Unbekümmertheit, Leidenschaft äh, für die Idee. Und wir können vielleicht die Grundregeln der Mathematik den jungen Leuten auch noch beibringen.
2: Das ist relativ einfach. E größer A. Einnahme größer Ausgabe. Ja. Also Da muss man nicht für drei Jahre nach Wallen da gehen. Aber bei den einen oder anderen den Startups ist das im Moment, glaube ich, eher umgekehrt. Da ist A größer E und ähm also bei den großen Startups vor allen Dingen. Was aber ganz spannend ist, Peter, was du nicht wissen wirst, ist, ähm, dass eine eure Preisträgerin von Better Baking, die Lara Lüning, ist die Tochter meiner besten Freundin, mit der ich seit über 40 Jahren befreundet bin. Und ähm, ich kenne Lara also in der Tat schon seit auch seit ihrer Geburt. Und ähm, leider war sie mit ihrer Idee, war sie etwas zu spät bei mir, da war sie schon etwas etablierter und äh, hatte auch schon Investor gehabt und... Äh, hatte mich dann damals ein paar, paar Dinge gefragt, weil sie dann irgendwie aus der Küche zu Hause raus mussten. Leider war damals zu dem Zeitpunkt äh, war nicht die, die Möglichkeit bei uns, äh, was ich wirklich sehr bereue. Also ich habe viele viele Startups kommen und gehen sehen, auch bei uns, die sich beworben haben, die nichts geworden sind, die was geworden ist. Aber in der Tat, Better Baking fand ich total spannend. Da hätte ich mich wirklich sehr gerne engagiert. Und äh, ähm, dann ist mir irgendwann wieder eingefallen, stimmt, ähm, die hat ja bei euch damals auch einen Fonda Preis bekommen. Und äh, ganz, ganz toll. Und ich finde auch gerade, wie die beiden sich engagieren äh, in diesem Bereich. Und äh, die sind mit beiden natürlich, mit dem Enthusiasmus sind die dabei und glücklicherweise mit dem betriebswirtschaftlichen Wissen. Also eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, also für mich, wenn man, äh, wenn ich jetzt auf die kurze Strecke zurückblicke, seitdem wir uns äh, mit, mit Startups intensiver beschäftigen, äh, sind die beiden auch für mich ein Leuchtturm. Also äh, super. Die zwei und nicht ohne Grund haben sie bei uns äh, damals äh, den Preis abgeräumt, da war die Jury auch äh, trotz starker Konkurrenz sich äh, schnell einig, gar nicht äh, wegen dem Produkt, da ist es auch wieder, ne? das Produkt ist austauschbar. Es ist gut gemacht, ist ein gutes Marketing, es sind gute Qualitäten, aber die beiden sind es, die es machen und wir sind auch nach wie vor im Kontakt. Ich denke, dass die Story, ist es ist nicht einfach in dem Umfeld, sie haben sich natürlich ein, ein stark Wettbewerbs, starkes Wettbewerbsumfeld ausgesucht mit Großkonzernen, die vermeiden wollen, dass die da groß werden, aber sie machen es sehr gut und wir haben das im Auge und wir unterstützen nach wie vor da, wo wir können.
2: Echtes Haifischbecken da im LEH, wo die sich äh, reintun. Aber was ganz spannend ist, und äh, wir haben darüber gesprochen, also ähm, in meinem letzten Podcast mit, äh, mit Birgit, wo sie mich so ein bisschen gefragt hat, was ich denn so gemacht hätte. Und da habe ich gesagt: Ja, also zwei Highlights äh, wären auf jeden Fall gewesen, wieder bei der ähm, Internorga, in deine Ahnung, am Donnerstagabend. Und meine Aufgabe, die ich dann an meinem Tisch zugewiesen bekommen habe als ich nämlich dann ankam und das Schildchen da steht. Aber vielleicht kannst du mal erklären, wie die Idee dahinter war und den, und den Zuhörern, was es denn dann war. Weil ich war sehr überrascht, habe mich aber in der Rolle sehr wohl gefühlt.
0: Ja, du kennst das Format. Wir machen das ja auch seit seit langer Zeit. Lokaltermin heißt das. Das haben wir ja... Mal geerbt äh, aus aus den Anfängen von Coca-Cola, Niggemann, Salomon. Das waren ja die drei, die das äh, vor, vor 30 Jahren irgendwann mal angefangen haben. Das war mal so ein Format für die Hogatech. Damals ich kann mich erinnern, dass wir bei Stockheim in Düsseldorf mal saßen. Da gab es noch, ja, äh, ja. noch den den alten Jan vom Wienerwald, der da noch mit am Tisch saß. Und Günter Jauch der hatte seine erste ersten Auftritt als Moderator, kann ich mich auch noch erinnern, solange ist das her. Äh, wir haben das Format dann irgendwann, weil es da mal eingeschlafen ist, übernommen, äh, weil wir selbst auch nach einem Veranstaltungsformat gesucht haben und wie das dann so ist, äh, in Köln haben wir an der Theke gestanden, haben uns überlegt, wie machen wir das? Wir hatten den Horst Lichter im Arm und sagte Mensch Horst, kannst du nicht kommen? Wir brauchen dich auf der Bühne, wir wollen da eine gute Stimmung nach Hamburg mitnehmen. hat der Horst gesagt, nee, nee, ich komme nur, wenn ich einen Preis kriege. Hm. Und da haben wir gesagt, Mensch, shit, wir haben gar keinen Preis. Und dann haben wir abends gemeinsam an der Theke den Preis geboren und dann war Horst Lichter quasi der erste Preisträger des Gastrosterns. Und haben das jetzt jedes Jahr, Pause haben wir auch gemacht, zweimal jetzt pandemisch, jedes Jahr in Hamburg dann durchgezogen. In der Spitze bis zu 800 Gästen an dem Abend. Wir haben dann festgestellt, dass 800 zu viel sind, um seriös zu netzwerken. Und haben das dann mal eingegrenzt auf 421 bei Conny Poletto im Zelt in Hamburg. Da mussten wir mal radikal runter Mittlerweile sind wir wieder so bei 500, 600 Gästen. Das ist so das Umfeld. Der Donnerstag in Hamburg, das kennst du, ist deswegen so populär, weil natürlich durch das Food Service Forum über 2000 Fachleute sowieso in Hamburg sind und sich dann auf die drei Veranstaltungen verteilen. Wir dürfen dann einen Großteil der Gäste in Hamburg dann unsere nennen haben ein tolles Team mit Red Bull und den Remagens und den anderen Kollegen Unilever, die die Veranstaltung mittlerweile auch sehr gut unterstützen. So, letztes Mal im kuriohaus haus mit unserem Gastro-Preisträger und Genussgartenküchenchef Patrick Dier haben wir dann überlegt, wie kriegen wir das überhaupt Personaltechnik hin, auf diesen drei Ebenen die Ebenen zu bespielen. Und dann kam mir die Idee und haben gesagt, naja, Vielleicht machen wir es so, dass wir an jedem Tisch einen Tischpaten benennen und der Tischpate sich dann darum kümmert, äh, weil wir eh zu wenig Personal <lacht> haben. Ne? Äh, Können
1: wir das nicht auf die Systemgastronomie übertragen, dass wenn ich demnächst zu Papiano gehe, dass ich, da bin ich ja eh schon immer für den ganzen Tisch zuständig, dass das noch ein paar andere übernehmen?
0: Also ich bin, bin mir bei der Resonanz, Georg war ja nicht der Einzige, der das äh, mit Bravour erledigt hat, weil er natürlich auch ein Top-Gastgeber ist. Äh, nicht nur, dass er als Tischpate äh, am Tisch ausgelobt wurde, er musste auch noch eine Schürze anziehen, damit das jeder sieht, dass er der Tischpate ist. Und ich hatte das eigentlich so als Gag gedacht in dem Moment, wenn der Wein mal ausgeht am Tisch oder mal ein Kölsch ausgeht, was wir dann mitnehmen nach Hamburg. Das ist, hat sich aber so verselbstständigt, dass wirklich die insgesamt 60 Tischparten, die dann aufgerufen waren in dem Saal, so aktiv wurden, ne, dass es tatsächlich zu keiner Unterversorgung kam. Also weder bei Getränken noch, noch bei den Speisen. Speisen. Ähm, und sichtlich äh, hat das allen Freude gemacht und es gab so ein bisschen und ich glaube, das war bei euch am Tisch auch so. Georg, Gab so ein bisschen äh, heimisches Party-Feeling so nach dem Motto: äh, Ich habe hier auch einen Gastgeber am Tisch und ne, äh, der kümmert sich um mich. Und äh, selbst bei wildfremden Leuten, die sich vorher noch nie gesehen haben.
2: Ja, es war, nein, es war wirklich. Das Eis war relativ schnell gebrochen. Also es war wirklich gut. Wir sind ja alle Gastronomen, wir sind ja offen, aber Nein, das hat total Spaß gemacht, sich um die Leute zu kümmern. Und äh, ja, vor allen Dingen, wenn man die dann die nächsten Tage äh, wieder getroffen hat, irgendwo auf der Messe, hat man direkt auch wieder einen Anknüpfungspunkt gehabt. Und äh, es war einfach auch spannend, weil die Tische auch so gemischt waren, ähm, dass man halt nicht immer wieder mit den gleichen Verbrechern, in Anführungsstrichen, zusammensitzt, <lacht> sondern wirklich da auch viele neue Leute kennengelernt hat. Und ich, äh, ich finde das Format super. Ich freue mich jedes Mal auf den Donnerstagabend. Ähm, ich bekomme natürlich auch immer eine Einladung, zu der anderen Veranstaltung mit dem roten, mit dem roten Schildchen obendrauf, aber die auch sicherlich toll ist, aber ich, für mich ist eigentlich keine, keine Frage, wofür ich mich entscheide, weil ich das einfach, ja, für mich ist es ein toller Auftakt für die Messe, um die Leute zu treffen, die wichtigen Leute zu treffen, neue Leute kennenzulernen und dann auch einfach für die nächsten Tage Termine zu machen, die ich dann auch, auch wenn ich kein Aussteller bin, gerne im Genussgarten mache, weil das ist nämlich das nächste Thema, weil da, finde ich, hast du wirklich in den, in den vergangenen Jahren eine wirklich, wirklich tolle Plattform geschaffen, gerade in der in der Halle, in der die großen Player sind und wo sich natürlich wenige kleine Mittelständler oder kleine Unternehmen überhaupt einen Stand leisten können. Wirklich eine Plattform geschaffen, und wobei Plattform hört sich jetzt schon wieder so digital an, Ein Platz geschaffen für viele kleinere und mittelständische Unternehmen sich dort zu präsentieren, in einer sehr lockeren Atmosphäre, in einer guten Atmosphäre. Und äh, das halt nicht nur auf der Internorge, sondern auch auf der Anuga. Und äh, ja, ich bin da totaler Fan von. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du unseren Zuhörern ein bisschen was über die Idee, wie es entstanden ist und äh, ja wo du jetzt stehst und wo ihr noch hin wollt damit.
0: Erzähl. Ja, das, das mache ich gerne, ist auch äh, einer meiner Lieblingsprojekte, äh, die wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Äh, auch hier war es so, äh, mit dem Glas Kölsch in der Hand, die Überlegung, äh, kann man in Hamburg, wenn man einen Gemeinschaftsstand macht, Geld sparen? Ne? Also der pure Geiz äh, hat uns da zusammengeführt, wo wir uns überlegt haben, wir müssen doch irgendwie an diesen Formaten was ändern und äh, wir haben dann auch äh, auf dem Zettelchen mal aufgemalt, wie, wie sowas denn aussehen könnte, wenn man das mit mehreren Leuten macht. Und äh, Frank Rehmagen war auch einer der Treiber, der, der gesagt hat, ich mache da sofort mit, wenn du sowas machst. Ähm, so, und dann habe ich äh, bei Soda angerufen, ne, beim äh, Architekten Andreas. Und dann habe ich gesagt, Andreas, ich habe eine Idee, du musst, musst mal schnell kommen. Ich brauche da einen, der das professionell zeichnet. Und der hat tatsächlich nach wenigen Tagen, ich glaube drei, vier Tage später, schickte er mir ein digitales Rendering dieser Idee, wo wir alle sofort begeistert waren und gesagt haben, das schicken wir sofort unserem Ladenbauer, der soll die Hütte bauen. Also wir haben von diesem ersten Rendering nichts geändert. Wir haben das quasi nur übermittelt, was wir wollen, Ausstellungsfläche, Kneipe innen drin für 150, 160 Leute, offene Küche und alles soll Holz sein, alles soll nachhaltig sein, alles soll mit echten Kräutern, haben über 2000 echte Kräuter, die wir da an die Wand nageln, jedes Mal ein Riesenaufwand. Ähm, aber das Ding ist wirklich Herzenssache geworden und äh, so wie du das genießt, äh, da hinzugehen, ähm, haben wir mittlerweile auch da eine gute Fangemeinde und auch eine Warteliste für die Mitakteure, äh, die da mitmachen. Ich habe gerade vorige Woche noch die Unity Expo, die größte Tankstellenmesse in Stuttgart unterzeichnet, noch für den Genossgarten 24. Da gehen wir dann ja, auch hin. Cool. Ähm, also, ein schönes Format, ähm, durchaus vielleicht am Anfang wieder so ist, mutig, so ein Ding dann zu bestellen beim Messebauer mit der Gefahr, dass man das nur einmal macht. Gott sei Dank sind wir jetzt, glaube ich, auch da schon im 12. oder 13. Jahr. Das Ding wird in der Halle eingelagert und wird immer wieder aufgestellt, auch aus, also auch aus Nachhaltigkeitsgründen, wirklich ein tolles Format. Mittlerweile kostet so eine Hütte kein Geheimnis, 600.000 Euro für fünf Tage. Also das ist durchaus ein Ticket dass es gilt, geschickt und intelligent zu verteilen. Aber auch das gelingt uns äh, eben dank der Zufriedenheit der Partner, die da mitmachen. Ähm, und da sind wir echt happy. Also planen schon Anuga natürlich jetzt im Oktober, der kommt ja dieses Jahr nochmal, auch äh, direkt neben, neben Ingrid Hartges äh, mit der DEHOGA wieder, äh, haben wir auch ein schönes Programm in der Vorbereitung. Und äh, für Hamburg dann zur Internorga im März darfst du nicht nur mit einer erneuten Einrechnung, Einladung rechnen, dann nenne ich dich auch wieder Willi, ähm, <lacht> sondern auch du darfst dich freuen auf eine total neue Location in Hamburg. Da fliegt dir die Mütze weg. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Also es gibt in Hamburg ganz was Tolles, darf es noch nicht sagen, aber dir werde ich es die Tage sagen, wenn wir es unterschrieben haben. Ja, alles klar, da freue ich mich.
1: Ich hätte aber dann auch gerne diesen O-Ton, Willi, tu mir mal einen Kölsch, den <lacht> möchte ich auch gerne haben bei einem Düsseldorfer Unternehmer.
0: Ja, das Ach, bekommst das, du. Das können wir natürlich machen, wir waren ja unlängst äh, auf Gastro-Tour, da, da wäre man auch fast in der Welle gelandet, weil ich mir das auch angucken ja. wollte, war mit den Kollegen unterwegs und wir haben tatsächlich beim Ürigen kurz angehalten, um die Shop-Tour zu starten und wir haben mit sechs alt begonnen. Äh, das geht auch. Es ist, and es, geht, es ist anders, aber es geht auch. Ja, wobei, denk dran, ne? Es gab eine
2: Blindverkostung, wo der, der Chef der Brauerei ähm, das Übrige für sein Bier gehalten hat. Okay. weil es Ja, ist Das wirklich, ist der
1: berühmte Taxifahrertest auch in Köln. Ne? Es ist wirklich, wenn du es blind <lacht> ja.
2: verkostest, ähm, ist es wirklich ja. schwierig, den Unterschied zwischen, zwischen Alt und Kölsch äh, wirklich rauszukennen. Ja. Ähm, was auch noch eine ganz witzige Story ist, ist, ähm, dass ihr mich dann ja angesprochen habt, habt, zu zweit ich wäre ja die Hebamme. Und ich sage, okay, was bin ich? Ich sage, ja, ich werde jetzt Vater, aber was ist das Hebamme? Ja, ich wäre ja schuld an deiner Kooperation mit La Lorraine. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Äh, und ähm, weil das ja auch ein wichtiger Schritt nach vorne ist. Ich bin ja mit äh, durch mein Unternehmen mit der mit der EFP, mit den European Food Service Partner, bin ich mit Verenice ja wirklich sehr viel in Europa unterwegs, sehr viel in Benelux. Auch sehr viele Partner, ich glaube, sechs unserer oder sieben unserer Partner kommen ja aus Benelux, Belgien vor allen Dingen auch. Und ähm, fand das eine sehr spannende Story. Ich kenne das Unternehmen, ich kenne die Produkte. Ähm, wenn ich zu unserem Partner Juri bei der fahr, fahre, fahre ich auch mal bei La Lorraine vorbei. Und ähm, ja, ich finde das extrem spannend, auch als ich das gelesen habe. Als ich das gelesen habe, wusste ich noch nicht, dass das Ganze hier bei mir auf dem Areal entstanden ist. Die Bank ist übrigens zurückgestellt, also die steht da, die Bank, die können abgeholt werden, weil die soll ja, äh, laut eurem Versprechen, soll die ja in Belgien ins Museum kommen, ins La Lorraine Museum kommen, mit dem Schildchen dran, mit meinem Namen. Da bin ich mal gespannt, ob es noch passiert. Aber ähm, ja, vielleicht erzählst du da noch ein bisschen was zu, weil das finde ich schon ein extremes visionären, großen Schritt in die Zukunft. Auch natürlich im Hinblick, dass jetzt irgendwann mal bei euch die nächste Generation ja dann auch vielleicht äh, antritt und dass wir die natürlich auch noch nochmal eine neue Herausforderung wird. Also oder, oder neue Chancen bietet.
0: Absolut. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es äh, die Picknickbank äh, bei dir im schönen Areal war, wo ich mich äh, mit Georg Friedrich Lischke, den ich ja auch äh, vorher schon äh, habe kennen und schätzen gelernt, weil er bei Compass Group war und auch, ja, wir durchs ICA auch schon länger kennen. Äh, wir haben uns vor dem ICA-Meeting äh, zum Essen verabredet und haben gesagt, komm, lass uns doch vorher treffen und dann äh, setzen wir uns beim Georg noch schön in den Garten. Und da haben wir tatsächlich auch, ich glaube, drei Stunden am Stück gesessen und äh, haben philosophiert, was man denn tun könnte mit Blick auf die Zukunft. Äh, wie entwickelt sich La Lore in Deutschland, die es ja auch schon länger gibt und äh, wie welche Energien könnten wir durch Gemeinsamkeiten erzeugen. Und das sind verschiedene äh, Möglichkeiten, Modelle, wie man das dann auch so macht, mal durchgespielt äh, worden. Und äh, wir waren uns dann relativ schnell einig, dass ich mich ins Auto setzen sollte und einfach nochmal gucken, was die Kollegen in Belgien machen, weil ich war dann lange nicht da. Ich kenne Guido van Herpel, äh, den Inhaber, seit, seit auch seit über 30 Jahren. Aber wir haben uns lange nicht gesehen. Und das war dann quasi dann auch nochmal eine schnelle Einladung. Ich bin nach Brüssel gefahren, nach Ninova, habe mir das angeguckt und war total geflasht, äh, was La Lorena da in der Zwischenzeit äh, ohne mein Beitun geleistet hat, international 1,3 Milliarden Umsatz. Umsatz ist nicht alles, äh, 6.000 Mitarbeiter, äh, ein wahnsinniges Expansionstempo. Ähm, und äh, das hat mich begeistert, eben viele Gemeinsamkeiten so im Umgang von, von Unternehmenskultur, auch Marktbearbeitung, jetzt gerade Channel von von Tankstellen und Reisegastronomie. Also kurzum, es fühlte sich ab ersten Moment gut an. Dann haben wir aber überlegt, wie machen wir das denn? Weil wir wollen ja auch äh, unsere eigene hackische Identität nicht verlieren. Äh, haben aber gesehen, dass wir, gerade wenn es darum geht, die Produktionskompetenzen weiter auszubauen bei uns, äh, mehrere Betriebe und mehrere Produktionsstätten brauchen. Also haben wir uns dazu entschieden, dass wir La Lurin Deutschland zunächst übernehmen, im ersten Schritt von von der Backunion, unserer größten Tochter, und dann 50 Prozent der neuen Backunion äh, an die belgischen Kollegen abgeben. Und das war, wie wir heute noch gemeinsam finden, wir hatten gestern wieder Beiratsmeeting hier, eine sehr sehr gute Entscheidung, weil wir damit äh, nicht nur unsere Mitarbeiter, die da eingebunden sind in der Backunion, sondern auch die Kölner Kollegen äh, der Ladore Deutschland ab ersten Tag äh, abgeholt haben, mit integriert haben. Wir haben uns dann entschieden, dass Friedrich dann auch Sprecher der Geschäftsleitung der neuen Backunion wird, äh, zu dem ich dann ja auch äh, vollstes Vertrauen hat und er auch. Und deswegen haben wir das so schön gesagt, Vater und Mutter äh, des Gedanken und wir hatten eine Hebamme. Ähm, bei dir auf der Anlage. Ähm, ich schreibe mir das nochmal auf mit der Bank, damit wir das tatsächlich nicht vergessen und du mir dann irgendwann vorwirfst, äh, dass ich meine Versprechung nicht einhalte. Wir holen die Bank ab. Ne? <lacht> ähm, so, und das äh, das läuft jetzt gerade auf Hochtouren, wie wir alle finden, ein richtiger Zeitpunkt, weil äh, wohl gibt es keinen intensiven Wettbewerb. Ich glaube, es gibt keine Branche und keine äh, Kein Marktumfeld, wo es nicht intensiven Wettbewerb gerade gibt. Äh, bei uns Bäckern ist er gefühlt noch ein bisschen größer als bei den Metzgern und bei den anderen. Die Metzger haben es ja auch irgendwie in den letzten Jahren schon geschafft, äh, weniger stattzufinden. Die Bäcker sind auf einem guten Wege dazu, sich selbst zu vernichten. Äh, Habek hatte uns ja ein paar einen Tipp gegeben, wie man sich als Bäcker verhalten soll. War auch nicht so die richtige Lösung. Ähm, kurzum. Es wird eine wahnsinnige Marktbereinigung geben, es wird eine wahnsinnige Konzentration geben, leider zu Lasten des Handwerks, leider zu Lasten der regionalen Bäcker und deswegen waren wir nochmal besonders motiviert zu sagen, wir müssen größer werden, wir müssen wachsen, wir können organisch wachsen, aus eigener Kraft, gerade mit Blick auf Next Generation, aber so ein Move, ohne die eigene Identität zu verlieren. Also die HKG bleibt äh, auch im Eigenbesitz der Familie in der Holding. Aber die Backunion, so heißt auch der Name, ist eigentlich dafür mal gegründet worden. Also wir hatten schon immer vor, mit anderen Bäckern gemeinsame Sache zu machen. Ähm, und das hat sich jetzt mit den Kollegen eben super ergeben und wir sind super happy.
1: Also das finde ich gerade, das glaube ich zum Beispiel auch, dass das ähm, jetzt nochmal Stichwort Wallender etwas ist, was eben auch wichtig ist zu lernen und auch zu wissen, wie macht man diese Integrationen, wie werden solche Kooperationen gelingend gemacht? Wir haben gerade über das Stichwort Arbeitskultur gesprochen. Und Georg, du hast die Frage ja auch gestellt, so als Einstieg in äh, Vorbereitung auf den Generationenwechsel. Ich würde jetzt unglaublich gerne dieses Gespräch noch drei Stunden weiterlaufen lassen. Und es gibt einen Satz von Mickey Beisenherz, mit dem haben wir ja angefangen, den sagt der äh, Ab und zu mal, wenn er nette Gäste hatte, du bist herzlich eingeladen, nochmal wiederzukommen. Ich habe nämlich noch zwei Sachen. Ich möchte, Georg, dass du das gleich sagst zu Peter Haag, weil es gibt zwei Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass es die Hörer interessiert. Das eine Stichwort, du hast es gerade schon gesagt, ist der Generationenwechsel, die Vorbereitung da drauf. Ihr seid beide in im Alter, ihr habt beide Kinder. Und wir wissen, es gibt ganz viele Unternehmen in Deutschland, bei denen das nicht gelingt. Wir haben ein Riesenproblem bei dem Thema inhabergeführte Unternehmen zu übertragen in die nächste Generation, so sodass da Menschen sind wie der Paul, die lachen, ja? Oder zweimal Pauls, die lachen, wenn, wenn man die in der Kamera sieht. Also über dieses Thema würde ich gerne, gerne nochmal sprechen. Und was mir gerade so aufgefallen ist, was ich auch unglaublich finde, das fängt auch mit G an, ist diese Gelassenheit, die ihr beide ausstrahlt. Wir haben jetzt hier eine Stunde gesprochen. Es gab, also es gab von der ganzen Körperspannung, von der Körpersprache eine totale Ruhe. Das ist so selten. Kein Blick aufs Handy, kein nebenbei noch irgendwas machen, was man heutzutage so oft sieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihr auch weitergeben könnt äh, an Know-how, ähm, an die nächste Generation. Das Geheimnis möchte ich gerne noch gelüftet haben, wo diese entspannte Haltung bei der Verantwortung, bei den Sachen, die da im Nacken sind, bei den 22-jährigen Ämtern, wo ihr das her habt Das interessiert mich wirklich. Okay, dann Aber machen wir vielleicht.
2: Ja, pass auf, dann fange ich an, weil ich hatte das ja aufgeschrieben. <lacht> Peter, ich habe ja in der Vorbereitung mir nochmal sehr genau eure Homepage angeschaut, die ich sehr spannend fand, vor allen Dingen die Jahrzehnte und was dann da passiert ist. Leider hört die bei 2017 auf. Also die einzelnen chronologischen äh, Dinge, die in dem Jahr oder in dem Jahrzehnt passiert sind. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht... Äh, wie das ist, gibt es schon eine fünfte Generation, die zumindest da ist? Weil alle anderen Geburten, Hochzeiten, alles äh, wurde angezeigt, aber ähm, bist du schon Großvater?
0: Nee, tatsächlich äh, noch nicht und äh, mhm. Wie das dann so ist bei Homepagen, äh, die eigenen guckt man sich nicht an. Also ich glaube, ich war seit fünf Jahren nicht mehr auf der eigenen Homepage. Dann wäre mir aufgefallen, dass die Grafik durchaus mal die Geschichte hätte weiterschreiben sollen. Aber man sieht ja auch, äh, dass wir uns gerade um andere Dinge kümmern und äh, da weniger drauf achten. Ähm, es ist so, dass, dass Paul, den äh, habt ihr ja eben kurz erlebt, äh, gerade eine Ausbildung bei uns macht und äh, in die IT eingestiegen ist. Den haben wir aus der Schule geholt, äh, weil er eines Tages kam und sagt, Papa, ich gehe da nicht mehr hin. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehst du halt morgen. das hat er sagt, näher ist falsch verstanden, ich gehe da gar nicht mehr hin. Da haben wir kurz überlegt, äh, Silvia und ich zu Hause, wie kriegen wir das denn hin mit Druck und äh, Doppeldruck und natürlich gab es auch Tränen und gab es auch Streit, äh, aber wir haben relativ schnell entschieden, äh, indem wir dem Paul das alleine überlassen haben und gesagt Paul, was willst du denn machen? Er sagte, ich will unbedingt eine Ausbildung äh, als IT-Mann machen. Ich bin so interessiert an der Technik, an den ganzen Dingen. Und wenn ich das nicht bei uns im Unternehmen machen äh, kann, dann mache ich es woanders. Das ist mir eigentlich egal. Äh, ich mache es gerne hier, ne, weil ich den Laden lieber, aber ich mache es auch irgendwo anders. Und kurzum, er macht jetzt die Ausbildung hier und ist ab dem ersten Tag ein anderer Kerl. Der ist übrigens dann auch bei der Feuerwehr beigetreten oder der Kirmesgesellschaft. Alles innerhalb von vier Wochen, weil da hat es irgendwie Klick gemacht. Weil in der Generation, das kennen wir von vielen Freunden, in dem Alter sitzen die alle vom Rechner rund um die Uhr, sind am Daddeln und machen irgendwas. Das war über Nacht weg. Also ganz seltsam. Und deswegen im Positiven begleiten wir das jetzt und hoffen natürlich, dass Paul da Riesenfreude hat, da auch weiterzumachen. Wir haben auch nur einen Sohn und eine eine Nachfolge. Thomas, mein mein Cousin, hat keine Kinder. Deswegen ist Paul durchaus Derjenige, der es machen könnte. Wir machen aber logischerweise in dem Alter auch gar keinen Druck oder ja, haben da riesen Erwartungshaltungen. Wir sind ja noch jung und dynamisch und können noch ein bisschen mitspielen. Es gäbe auch von ne, aus dem Familienkreis noch zwei Jungs von, von Sabine, von Thomas Schwester, die auch noch aus dem Familienkreis kommen könnten. Also da sind wir heute entspannt, äh, finden aber das, was wir eben gesagt haben, auch mit dem Joint Venture, mit den Kollegen, äh, gerade deswegen auch ein wichtiger Schritt, also die Absicherung zu haben, auch gerade äh, nach den Erfahrungen äh, der Pandemie. Ich meine, äh, Georg, wem sage ich äh, wir haben schon ein paar schlaflose Nächte auch gehabt, äh, alle gemeinsam mit Sorgen, die wir vorher noch gar nicht kannten. Ja, und das prägt natürlich auch, und äh, Sicherheiten zu erzeugen und dazu gehören auch finanzielle Sicherheiten, war für uns ein ganz wichtiger Schritt. Damit haben wir ein ganz äh, wichtiges Zeichen auch gesetzt äh, für die Mitarbeiter und fürs Umfeld für die Kunden, aber auch und für die Lieferanten, also ein gutes Ding und wir hoffen äh, und ich hoffe persönlich natürlich auch, dass Paul genauso Spaß dran hat und äh, die Gelassenheit, wenn ich das noch sagen darf, Birgit ist auch eben ein Learning aus Sicherlich Erfahrung, viele Jahre, wo man dabei ist. Man lässt sich nicht verrückt machen ähm, ähm, von den Umständen und ich glaube, äh, Gelassenheit ist heute auch mehr gefragt denn je es laufen genügend Verrückte draußen rum, die irgendeinen Scheiß machen sich festkleben auf der Straße und Sinnloses machen. Ich glaube, wir dürfen äh, Georg als Unternehmer auch die Sinnfrage für uns immer wieder stellen. Macht es für uns, macht es für die Familie Sinn, macht es für die Mitarbeiter Sinn, macht es für die Kunden Sinn? Ne? Und da darf man auch gelassen sein.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich musste mir das auch aneignen. Ähm, ich musste auch loslassen, auch im Unternehmen loslassen. Ähm, muss manchmal dann Kompromisse eingehen und muss dann aber ganz klar sagen, okay, ich habe losgelassen und gestehe meinen Mitarbeitern zu, dass sie Fehler machen, dass sie aus Fehlern lernen. Sie sollten bitte nicht Fehler zweimal machen und schon gar nicht meine großen Fehler wiederholen. Aber da passe ich halt relativ auf. Aber da bekommt man schon eine gewisse Gelassenheit. Bei mir kommt natürlich auch noch ein bisschen dazu, dass ich ja von der Bandbreite der Nachfolger im Moment... Von 23 Jahren bis drei Monate alles im, alle Karten auf der auf der Hand habe. Wobei ich sehr froh darüber bin, dass ja Philipp ähm, nochmal jetzt ein zweites Studium dran gehängt hat. Food Management in Heilbronn. Eigentlich auch eine ganz spannende Sache, äh, die sich eigentlich dazu ergab, äh, dass er Lehrlauf hatte und ähm, ja, mit mir unterwegs war auf einigen Veranstaltungen äh, aus, aus der Branche und ähm, plötzlich auf die Idee kam, dass er das noch machen wollte. Und ich gesagt habe, ja, sehr gerne, finde ich super und freue mich natürlich, dass da vielleicht die Chance besteht, dass da jemand ist, der in die Fußstapfen tritt. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, auch perspektivisch wichtig, dass man äh, dass man sieht, okay, man, man weiß auch, wofür man es macht. Äh, man weiß, dass man vielleicht auch jetzt nochmal Entscheidungen trifft, die man vielleicht mit, äh, wenn man auf, auf die 60 zugeht, sehr, sehr stark hinterfragen würde, auch als Unternehmer. Macht das jetzt noch Sinn? Soll man das jetzt noch machen? Aber ich denke, ja, es macht Sinn, auch dann zu sagen, vielleicht hat man bei den fünf Karten, die man auf der Hand hat, wirklich nochmal ein richtiges Ass dabei. Vielleicht sogar zwei, vielleicht hat man auch ein Full House oder einen Royal Flash. Wir werden es sehen. Aber ich finde es äh, spannend und äh, freue mich jeden Tag, äh, wenn Philipp im Unternehmen ist. Er ist ja drei Monate in Heilbronn, drei Monate hier bei uns in Düsseldorf äh, oder in Bonn oder Mönchengladbach im Stadion, wo er ist. Aber ich freue mich äh, wirklich immer wieder darauf, äh, wenn er im Haus ist. Wenn es dann auch nur ein kurzer Austausch ist oder ein Mittagessen ist oder wenn wir dann zusammen auch zu Messen und so hinfahren. Ganz, ganz, ganz spannend, dass ich jetzt schon anfangen kann, Dinge an ihn weiterzugeben.
0: Ja, dann äh, finde das auch toll. Vielleicht können wir hier und heute direkt vereinbaren, dass wir unsere Kinder mal austauschen, lass den Philipp mal kommen zu uns. Ne? Der Sehr gerne. Kann bei uns Weil bisschen hinter die Kulissen gucken und können ihn auch, auch mal zeigen, was wir so tun. Und vielleicht darf ich meinen Paul dann auch mal zu dir schicken, dass er mal einfach mal ein zwei Tage mal mitläuft. Ich glaube, das sollten wir auch nutzen ne? und der Jugend die Möglichkeit geben, eben das Spektrum zu erweitern und äh, wir haben ja auch hier mit unserer Mutter der Kompanie auch ein gutes Beispiel. Unsere Aufsichtsratsvorsitzende ist die Margret, also meine Tante, die Mutter von Thomas. Die ist 80 und kommt jeden Morgen um 4 Uhr ins Büro ähm, und ähm, ist seit 65 Jahren im Unternehmen. Wahnsinn. Also, und das macht die freiwillig. Also meine Mutter hat sich etwas zurückgezogen.
2: Mit ihren jetzt 81 Jahren, sie macht halt nur noch den Käse, kümmert sich komplett um den Käseeinkauf und äh, die Käsebretter und all das, was, was auch schon sehr viel ist, wenn man alleine überlegt, in Gladbach im Stadion die, die 40 Logen plus äh, die weiteren wipp für, für 200.000 Menschen. Also da geht schon eine ganze Menge hin und äh, nein, und sie macht das immer noch und immer noch mit Freude. Ähm, ansonsten ist sie ziemlich viel ob wie wir ja im Rheinland sagen. Ähm, das wird also wirklich echt immer schwieriger. Zuletzt war sie jetzt in Maastricht bei André Rieu. Demnächst geht es jetzt zum Moulin Rouge. Und ähm, also mittlerweile ist sie so einmal die Woche irgendwo mit ihren Freundinnen auf dem Konzert. Sie organisiert das dann auch immer noch alles und äh, macht das Restaurant und den Transport und so weiter.
0: Und ähm, ja.
1: Also dann würde ich sagen, nehmt die beiden auch mal in den Austausch.
0: Kann man gerne machen. Das äh, sollten wir tun. Sollten ja. Wir generationsübergreifend. Ne? Ja,
1: Wahnsinn. Oh, das sind noch ganz viele Folgen, über die man da sprechen könnte und ganz viele Themen, die jetzt auch angerissen worden sind. Ne? Mhm.
2: Ja, Super. auf jeden Fall. Es ist halt immer ein Spannendes und es geht immer weiter. Ja. Das finde ich ja eigentlich das Spannende. Und ich fand das früher, als äh, hatte ich hatte ich hatte so, ein, so, ein, so, ein, so ein Haus mit, mit so einem Zinn drauf, da stand, wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ähm, gut, in einigen Fällen war es dann so, dass man hoffen sollte, dass es nicht, äh, nicht der entgegenkommende ICE ist, der dich umfährt, aber am Ende des Tages ist es so. Und gerade wenn man so wie, wie Peter in der dritten Generation ist, ich wie jetzt hier in der, nur in der Metzgerei oder in der Partyservice in der vierten Generation, ansonsten bin ich ja die elfte Generation im gesamten Familienunternehmen, dann weiß man und dann geht man auch damit anders um. Und das war für mich ganz wichtig natürlich auch in dem, was zurücklag. Ich möchte jetzt gar nicht mehr drüber sprechen, dass ich einfach gedacht habe, wir haben schon andere Themen überstanden und äh, irgendwie geht's immer weiter. Ja. Man muss eine Schleife drehen, manchmal ist die Schleife dann auch viel größer, weil man Dinge, die man sich erarbeitet hat, sich dann wieder davon trennen muss, was natürlich sehr schwierig ist. Aber ich gebe Peter auch recht, dass man auch jetzt überlegen muss, dass man gewisse Voraussetzungen als Unternehmer schafft, auch wirtschaftliche Voraussetzungen als Unternehmer schafft, um einfach bei solchen Krisen besser gewappnet zu sein. Was nicht einfach ist in unserer Branche.
0: Ja, ist nicht einfach und ich glaube, da hilft dann auch wieder Netzwerk, gut gute Freundeskreise, der Austausch unter den Unternehmern und es wird ja auch und deswegen gehe ich da auch gerne hin bei den Veranstaltungen. Du lernst immer wieder was von den Kollegen. Oder auch von Themen, die andere haben, wo man sagt, Mensch, da kann man selbst helfen. Es gibt eine schöne Veranstaltung auch eben bei der BAU, wo es um Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen geht. Einmal im Jahr, tolle Veranstaltung. Da gehe ich auch gerne hin, weil es eben Themen sind, die einen dann doch auch im eigenen Haus, in der eigenen Familie betreffen und man dann durchaus vergleichen kann, möchtest du? dass das, das so endet mit dem Laden oder gibt es ein Frühwarnsystem und man macht es anders. Es muss ja nicht von der eigenen Familie das Unternehmen weitergeführt werden. Es kann ja auch noch äh, von Dritten äh, extern gemacht werden. Man ist halt gut beraten, wenn man das gut vorbereitet, äh, weil... Die Mitarbeiter kommen wegen der Aufgabe, bleiben wegen den Kollegen und geben wegen dem Chef. Und das wird sich nicht ändern. Oh, ist
1: das, ein herrlich. Ich, also, das ist jetzt auch noch echt ein witziges Schlusswort. Und ich baue damit jetzt dem Georg das dritte Mal die Brücke, diesen Podcast zu beenden. Der muss nämlich um 18.30 Uhr aus dem Haus. Georg, es gibt einen Podcast ja. von der Zeit, der heißt Alles gesagt. Der geht manchmal neun Stunden lang. Lass okay. uns das fürs nächste Mal vor, okay. äh, vornehmen.
2: Das machen wir Und äh, ja, und ich verspreche dir hiermit, dass äh, Willi dir ja in Hamburg definitiv einen Kölsch bringt.
0: <lacht> ja, wir das, äh, das war ja schon äh, die Hauptbelohnung. Habe ich mir ja gar nicht vorstellen können, dass ich sowas noch erfahren darf. Freue ich mich ganz besonders drauf. Es muss nicht Hamburg sein. Okay. Äh, es äh, darf auch das Rheinland sein. Äh, Lass uns telefonieren. Lass uns das vielleicht tatsächlich mit den Kindern mal machen. Finde ich eine sehr äh, gute Idee. So Kinderlandverschickung hieß das früher. Ja, finde ich eine
2: sehr, sehr gute Idee. Sollten wir definitiv machen, dass sie wirklich mal zwei, drei Tage schnuppern und gucken und sie ein bisschen umschauen. Und äh, finde ich sehr gut.
1: Das war Herr Brueich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruig. Produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere gerne diesen Podcast und lass eine Bewertung da.